0: Muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é segunda-feira, dia 5 de julho, e o intervalo é o nosso programa aqui na Máquina, que a gente faz todo dia, que a gente fala sobre as as notícias dos negócios dos esportes. Hoje eu estou aqui de novo com a presença de Jorge Rodrigues. Oi, Jorge, tudo bem? Oi,
1: Mari, tudo bem? Tudo bom?
0: Tudo bem, começando mais uma semana aqui com você, você que fez participação especial aí semana passada (risos) e já entrou no nosso time aqui de participantes. E
1: a semana começa quente, né Mari? Né? A semana 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 começou quente. quente. E como no balanço da hora tudo pode mudar, vambora Mari, boletim de
0: É... No sábado, na verdade, né, a gente teve aqui na máquina uma notícia exclusiva que a gente deu que a Nissan, depois de sete anos, está deixando aí de ser patrocinadora da Champions League, a Champions que vai começar agora a temporada 21/22, e a informação foi foi confirmada para nós é, no sábado de manhã e a, a logomarca, né, quem for entrar aí no, no site da Champions já não vai encontrar mais a Nissan entre os patrocinadores, que por enquanto estão confirmados. Heineken, Playstation, leis Mastercard, FedEx, aquelas, aquelas marcas que a gente já conhece. Sim, sim. E é, é bacana ver aí que vai abrir uma possibilidade, né, George, para outras montadoras entrarem nesse espaço, né? Porque a Nissan saindo já tem aí empresas pleiteando essa posição para a Champions.
1: É, eu, eu, eu vejo como mais uma movimentação que nós temos que ter um olhar um pouquinho mais amplo. É, a Nissan tem uma longa tradição no esporte, inclusive foi a primeira montadora a estar no eSports. É, é muito interessante as movimentações que eles fazem. Como você mencionou, entre outras situações, também são parceiros do Manchester City, né? Então, a gente observa que tem um olhar macro sobre o próprio mercado. né? Quando eles até anunciaram né, o o patrocínio e esportes, eles comentam muito da geração Z, né, dos millennials. né? Então, eu eu vejo que existe aí uma movimentação estratégica que nós vamos ter uma maior clareza num futuro não tão distante. Inclusive... até nesse olhar para o mercado automobilístico. Tenho dúvidas se, porventura, uma outra montadora ocuparia o lugar da Nissan. Até porque o próprio mercado automobilístico, né, com o próprio carro elétrico, entre outras situações que estão acontecendo, eles estão tendo que mirar outros mercados e fazer reposicionamentos. Então, temos aí um movimento interessante mas que merece ainda a gente esperar um pouquinho para entender o que vai acontecer.
0: Sim, e também nesse movimento, você falou, né, George deles irem mais para a geração Z. A Nissan atualmente renovou, faz pouco tempo, com a Fórmula E, né? Então aí Sim. fica um pouquinho mais eles estarem buscando coisas novas, já, ganharam, já tiveram sete anos de exposição da marca na Champions, e agora é hora realmente de buscar um outro público, e conquistar novos mercados. Sem e indo para a segunda, segunda pauta do nosso dia, é um pouco o que a Qatar Airways está fazendo. né? A Qatar Airways, Diga. a gente sabe, aí está em inúmeros times que a gente vê. Paris Saint-Germain, Bayer, Roma, é uma marca que já é conhecida, que agora é a nova patrocinadora das competições da CONCACAF. CONCACAF, né, que a gente pega América do Norte, Caribe e América Central. E eles vão ser a companhia aérea oficial da Copa Ouro, que vai ser agora no, no segundo semestre.
1: Mais uma movimentação. Agora uma movimentação é, caminhando pós pandemia, principalmente nos mercados que já estão com ritmo de vacinação mais acelerada, isso também é perceptível. né? As companhias aéreas tiveram um tombaço com a, com a pandemia e eu vejo essa movimentação até dentro é, dessa estratégia da empresa é, também visando já o pós-pandemia. É, é algo que a gente tem que analisar, e até com a própria proximidade da, da Copa do Mundo, que já é o ano que vem, né no próprio Qatar também. E, óbvio, usar a plataforma do esporte e o futebol, isso faz com que você alavanque de maneira assustadora, principalmente a sua exposição. Ainda mais para para... Qatar Airways, que eu não vou conseguir falar de uma maneira tão chique como você, mas que atualmente é a a maior empresa do setor. Segundo dados, ela representa atualmente quase 17,8% do mercado global. Então, óbvio, você observa todo esse conjunto e é possível verificar que o posicionamento é muito interessante e com esse olhar pós-pandêmico, né?
0: sim e o Qatar que era para ter participado da Copa América né aqui a gente sim. ia ter a participação do Qatar que não não ocorreu por causa justamente da pandemia então eles entrarem aí como patrocinador é realmente um jeito de mostrar o que a Nissan fez com a, com a Champions né de se mostrar para o mercado a, a Qatar Airways ia fazer aqui com as competições vai fazer né com as competições é. na, na América e Central
1: olha é o que é interessante né pegamos a Nissan como você comentou e a Quatar Airways. Eu tenho que falar com essa entonação porque eu não sou Maristolo. Mas olha que interessante, né? São segmentos de mercado diferentes e com movimentações diferentes. A Quatar com foco mais no futebol. A Nissan se retirando momentaneamente do futebol. Então você observa que essas movimentações, elas são assim estratégicas e com um olhar muito detalhado para o segmento de cada uma das empresas. É mais um ponto que chama a atenção.
0: E agora vamos com as notícias dos Jogos Olímpicos, com o Eric Betting.
2: Salve, salve, seja muito bem-vindo ao Máquina do Esporte Rumo a Tóquio seu boletim diário que vai trazer tudo o que está rolando nos bastidores dos Jogos Olímpicos para você se preparar para o evento. Hoje faltam 18 dias para a cerimônia de abertura em Tóquio e a organização estuda reduzir o número de público. Seiko Hashimoto, presidente do comitê organizador, afirmou que vai ter algumas reuniões com o Comitê Olímpico Internacional e autoridades japonesas ainda nesta semana para definir qual será a capacidade máxima de público nos eventos. A principal alternativa trabalhada neste instante é diminuir de 10 mil pessoas para um máximo de 5 mil torcedores por evento. Além disso, há a possibilidade de que você reduza os eventos noturnos para a presença de público. Isso vai fazer com que pelo menos 40% dos eventos não tenham torcedores em Tóquio. Enquanto ainda não tem uma definição, o comitê adiou para o próximo sábado, dia 10, a divulgação de quem seriam os sorteados com o ingresso para as cerimônias de abertura e encerramento do evento. Mesmo antes de começar, Tóquio pode colocar uma medalha no peito, a de Olimpíada mais tecnológica da história. Uma parceria entre os organizadores e as patrocinadoras Nippon Telegraph e NTT Docomo fará com que a tecnologia 5G seja usada durante as competições de vela, natação e golfe, aquelas que são bem difíceis de serem acompanhadas ao vivo pelo público. Na vela, você instalar instalados telões com 50 metros de largura nas águas onde ocorrem as disputas. E os fãs que estiverem nos piers próximos a esses locais poderão ver o evento numa resolução de 12K, que é praticamente 50% maior do que aquelas TVs de 8K que quase ninguém conhece, mas sabe que existe nos televisores de ultra-mega hiper-blaster definição. Já no Centro Aquático de Tóquio, os torcedores vão poder acompanhar as competições de natação usando a realidade aumentada. Para isso, pegar o telefone celular, apontar ali para a piscina onde acontece a disputa e a realidade aumentada vai trazer todas as informações de quem é o líder da prova, qual qual está sendo o tempo da abraçada, enfim, tudo aquilo que a gente costuma ver dentro de casa, no conforto de casa, vai ser possível também acompanhar ali dentro dos estádios. No golfe, em Saitama, haverá um sistema de transmissão de vídeo simultâneo a partir de diferentes partes de campo e você vai poder selecionar quais atletas você quer ver, qual batida você quer acompanhar, qual buraco você quer acompanhar, ou seja, vai ser cada vez mais interativo a maneira de acompanhar os jogos, lembrando que se essas tecnologias estão sendo colocadas agora em prática na Olimpíada, a tendência é de que elas ganhem os próximos eventos. E a proximidade dos Jogos Olímpicos faz com que os patrocínios se movimentem no mercado brasileiro. O Judoka Eduardo Yudi, por exemplo, que é japonês de nascença, mas defende o Brasil desde os 19 anos de idade, é a aposta da Genial Investimentos, que tem o ex-tenista Gustavo o Guga como embaixador e sócio. O Yude vai, é, sendo representado ali pela Genial, disputar as Olimpíadas, realizar o sonho dele de disputar os Jogos Olímpicos e mais ainda na casa onde ele nasceu, no país onde ele nasceu amparado pela Genial Investimentos. Já a Visa anunciou um time de 100 atletas patrocinados e mais dois funcionários para os Jogos Olímpicos e também os Paralímpicos. No Brasil, três atletas vão representar a marca. O Alisson Cerutti do vôlei de praia, o Gabriel Medina, do surf e o Daniel Dias, da natação paralímpica. E aqui também no Máquina do Esporte o Rumo a Tóquio, a gente traz as informações dos esportes para você, E o basquete está fora das Olimpíadas. Seleção masculina perdeu no final de semana para a Alemanha e assim deu adeus ao sonho de conquistar a vaga olímpica. Será a primeira vez que os times masculino e feminino do Brasil não estarão numa edição de Olimpíada desde 1976 em Montreal. Se o basquete não estará nos jogos, o skate vai fazer sua estreia em Tóquio. A modalidade que foi inserida pela primeira vez no programa olímpico é esperança de medalha para o Brasil que vai com o time completo. São 12 atletas em Tóquio nas duas diferentes categorias em disputa. Kelvin Hoffler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana vão ser os representantes no Skate Street. Eles vão ter as companhias da Pamela Rosa, da Raíssa Leal e da Letícia Buffoni na competição. Já no Skate Park, o trio de homens representando o Brasil é formado por Pedro Quintas, Pedro Barros e Luiz Francisco. Já as mulheres vão ser a Indiara Apis, a Dora Valela e a Isadora Pacheco. Nos próximos dias, a Máquina do Esporte vai falar um pouco mais sobre essa modalidade de skate, que é uma das principais apostas de medalha no Brasil, e também sobre a preparação dos atletas para a estreia olímpica. É isso aí, gente. A gente fica por aqui no Máquina do Esporte Rumo a Tóquio. Um oferecimento do Banco BV para você.
0: Isso mesmo. E, George, vamos voltar aqui a um assunto né, que já rendeu bastante aqui no, no intervalo em outros programas, que foi a UEFA com a, o seu posicionamento com relação à comunidade LGBTQIA+. Acertei dessa vez. É...
1: Não pode só falar mais LGBT, né?
0: Agora tem o um complemento da sigla e é um trava-língua. É... O que aconteceu dessa vez foi... né? A gente já teve toda aquela, aquela situação da UEFA não permitindo que a Alemanha colocasse a bandeira do arco-íris é, no Allianz, no jogo contra a Hungria, que aí deu, gerou todo um posicionamento contra a UEFA na época, né? E agora, esse final de semana, a UEFA não permitiu que a Volkswagen colocasse a publicidade dela é, nas cores do arco-íris nos estádios. Né? A, foi num jogo na verdade, está proibido, né? o UEFA não permite que isso aconteça em jogos no Azerbaijão e na Rússia, porque eles têm é, medidas políticas lá mais restritivas contra a população LGBT. E aí gerou toda uma nova controvérsia, né? porque a Volkswagen, na verdade, foi a única marca que iria manter as propagandas na cor do arco-íris após o fim do mês do Orgulho, que acabou agora em junho, sendo que nos últimos jogos todas as marcas estavam com o acordo do arco-íris, né? Então teve toda essa é, movimentação aí no final de semana e mais uma vez a UEFA sendo colocada aí no olho do furacão com a questão do, do orgulho.
1: É e, e é um olho do furacão é, num tema complexo e sensível. Porque se, se nós olharmos também de uma, de uma maneira macro, é, esse tema ele tem n variáveis, variáveis políticas, culturais econômicas, de legislação de cada país, dos acordos comerciais globais e locais, entre outros que, nessa perspectiva, realmente é complexo uma análise simplista. Por outro lado, a a UEFA se coloca como defensora né, da igualdade de gênero, da da tolerância, entre outros pontos importantes. Mas fica algo dúbio. Se você tem todo esse contexto complexo, por outro, você tem a a UEFA que defende esse posicionamento, mas defende pelo no mútuo. E isso precisa, na na minha visão, na verdade, ter um posicionamento mais claro da própria UEFA E aí, óbvio, isso passa e vai, não tenho dúvida, passar por uma revisão a partir de agora eh, em relação aos próprios contratos com os patrocinadores e na relação com os países. Essa revisão vai ser mais do que necessária. Ou você é, ou você não é. Ou você defende, ou você não defende. Esse posicionamento tem que ter clareza. Óbvio, alicerçado por pilares consistentes e sólidos, mas você tem que ter essa clareza.
0: Concordo, vamos ver mudanças aí, Jorge. Acho que por hoje é isso, né? Ficamos por aqui. Amanhã estamos aqui de volta. Não sei se na sua presença ou no dia, na de Augusto da La mas estaremos aqui amanhã. Jorge, muito obrigada.
2: Um beijo,
0: tchau. Beijo, tchau.